0: темноте, за окнами сверкала молния. В этот вечер в этом доме было что-то не так. Высокий мужчина в теплом свитере влюбленным взглядом смотрел на свою невесту, которая была занята подготовкой ужина. Он не мог поверить, что их свадьба состоится буквально на днях. Она была прекрасна, как всегда, с длинными волосами и глазами, полными тайн. Но в этот раз, когда она мельком посмотрела на него, он увидел что-то необычное в ее взгляде. Его сердце начало биться быстрее, он почувствовал неприятное ощущение, как будто приближалось что-то нехорошее. Она поставила ужин на стол и подошла к нему. «Я готовлю специальное блюдо для тебя, любимый», – сказала она с милой улыбкой. «Я знаю, ты не очень любишь мои кулинарные эксперименты, но это особенный день». Он попробовал улыбнуться, но внезапно чувство тревоги усилилось. «Что ты имеешь в виду, моя любовь?» – спросил он, пытаясь скрыть свое беспокойство. Она улыбнулась ему и сказала, «Скоро узнаешь». Темнота в комнате стала еще более угнетающей, и он чувствовал, что его сердце будет биться чаще, чем обычно. Он попытался отбросить свои мысли и сосредоточиться на ужине, Но в этот раз он не смог избавиться от чувства, что что что-то плохое уже начинается. Они ели в тишине, а он не мог ответить себе на вопрос, что можно ждать от невесты. Все-таки решившись, он встал и сказал, «Завтра утром мне нужно уехать». Добрейшего всем денечка! Сегодняшняя история будет прямиком из Австралии и наглядно покажет всем сомневающимся преимуществу проживания в маленьком городке. Действительно маленьком всего половиной тысяч человек. Почти все жители этой точки на карте знают друг друга, каждый на виду, и если даже получится спрятаться, то не очень надолго. Называется это местечко Литон и располагается в новом южном Уэльсе. Между прочим, этот Литон считается рисовой столицей Австралии. Что это за столица такая, спросят продвинутые трукраем эксперты. Таких столиц в нашем Урюпинске поместится как минимум три с половиной, и будут правы. Но давайте сделаем этим австралийцам небольшую поблажку. Это и так очень, очень особенный континент. Вот, кстати, есть мнение, что Австралии вообще не существует. Эта легенда родилась тогда, когда ее еще начали заселять британскими заключенными. Появился слух, что зеков на самом деле никуда не отправляют, а топят в океане, чтобы освободить места на нарах а какой-то произвольный кусок суши специально нарисовали на карте, чтобы замести следы этих массовых убийств. Но давайте уже перейдем к реальной теме выпуска.
1: Трайм-каст.
0: В пятницу 3 апреля 2015 года Аарон Лисон Вулли поцеловал на прощание свою невесту Стефани Скотт сказал, что горячо любит ее и поехал в Коновиндру на вечеринку к другу, пообещав вернуться через два дня. Стефани же осталась дома, чтобы завершить последнее приготовление к свадьбе, которое была намечено на 11 апреля. В пасхальное воскресенье 5 апреля девушка, которая трудилась учителем в школе, решила заглянуть на работу, чтобы навести порядок в бумагах, и облегчить задачу своему временному заместителю, пока сама она будет наслаждаться объятиями любимого мужа в медовый месяц. Стефани написала Аарону сообщение о своих планах на случай, если он вернется домой раньше, чем ожидалось. Около 11 часов утра девушка зашла за ключами от школы к коллеге, который жил рядом. Свой красный седан Mazda 3» 2010 года выпуска она оставила на Миртл-стрит, недалеко от работы. Коллега проводил Стефани к школьным воротам и открыл их. Ну а дальше Стефани зашла во двор, заперла за собой входную дверь, оставив ключи себе, и направилась в учительскую, где села за свой стол и принялась работать. Тем временем счастливый жених возвращался домой после веселых выходных. По дороге он несколько раз набрал номер невесты, но вместо ответа он каждый раз был переключен на голосовую почту. Тогда он написал сообщение и стал ждать ответа. Вернувшись домой около 19.20, двадцати Аарон понял, что там его никто не ждет. Он вновь позвонил своей невесте, и опять ответом была бездушная голосовая почта. Молодой человек все больше беспокоился. Он позвонил будущим тестью и теще, которые, к сожалению, ничем его не порадовали. Они тоже не могли дозвониться до дочери. Аарон сел в машину и поехал к школе, куда утром ушла его невеста. Однако школьные ворота были закрыты, а на парковке не было ни одной машины. Несмотря на беспокойство, Аарон успокаивал себя, что во всем виноваты предсвадебные переживания и нервы, которые побудили молодую невесту уединиться и заночевать в другом месте. Утром он снова отправил Стефани сообщение, но ответа так и не получил. Он обзвонил всех друзей и родственников, но никто ничего не знал. Тогда, посоветовавшись с родителями невесты, Аарон отправился в полицейский участок и сообщил о пропаже человека. Выслушав обеспокоенного молодого человека, полицейские разъяснили, поскольку Стефани Скотт совершеннолетний и вполне может приходить куда хочет и уходить оттуда же по своему личному усмотрению, то, скорее всего, она исчезла из его поля зрения по собственной воле. А если еще учесть, что на днях девушка собирался идти к алтарю, то велика вероятность, что она струсила и уехала куда-нибудь одна, чтобы все еще раз хорошенько обдумать, как это обычно показывают в романтическом кино. Подъехавшие родители Стефани принялись убеждать дежурную смену, что да, возможно, с некоторыми людьми такое бывает, но это совсем не про их дочь, она никогда бы не уехала из города, никого не предупредив. Она всегда отличалась ответственностью и внимательностью к другим, поэтому не причинила бы своим близким такого вреда. Кроме того, она была на седьмом небе от счастья из-за перспективы выйти замуж за Аарона, который был любовью всей ее жизни. О том, что она могла бросить все это по собственной прихоти, не могло быть и речи. То ли сыграла общение с близкими пропавшие, то ли что-то похожее на проснувшуюся совесть, но так или иначе полицейские принялись за поиски. Первым делом эксперты провели триангуляцию по мобильному телефону Стефани с целью определения его местонахождения. Сейчас он оказался выключен. На ее банковских счетах не было никакой активности несколько дней, как раз с тех пор, как она ходила за покупками в супермаркет в субботу, за день до исчезновения. Никаких движений не наблюдалось в социальных сетях. Семья, все родственники и друзья Стефани разместили объявления о пропаже в интернете, провели скоординированные поиски в Литтоне, даже наняли вертолет для охвата более обширной территории. Детективы посетили школу Литана и осмотрели класс Стефани. Проверка показала, что Стефани отключила сигнализацию административного блока в 13.31, а повторно поставила ее на охрану в 15.38. Для помощи в дальнейших поисках были вызваны группа судебно-медицинской экспертизы и кинологическая служба. Тот самый коллега-сосед сообщил, что видел, как школьный уборщик Стэнфорд работал в тераковые выходные, что подтвердило руководство школы. Полагая, что этот человек может знать о передвижениях Стефани в день ее пропажи, детективы решили с ним поговорить. Но прежде чем приступить к допросу, нужно было из двух одинаковых Стэнфордов выбрать нужного. Вы не поверьте, у уборщика Винсента был брат-близнец по имени Маркус. Итак, правильно решив эту задачу, детективы встретились с Винсентом и спросили, видел ли он Стефани в воскресенье, на что тот спокойно ответил, что да, он был в школе на пасхальных выходных. Убирал мусор и прочее, но никого не видел, кроме нескольких роликовых конькобежцев, которых, сразу скажу, позже опознали и допросили. Он также сказал, что был на работе недолго. Пасх, все же, заехал в магазин за продуктами и отправился на природу заниматься своим излюбленным хобби – фотографией. В подтверждение своих слов он даже сказал название супермаркета, в котором делал покупки. Когда полиция уходила, Стэнфорд окликнул их, ну, удачи в поисках. Доверяя но проверяя, подумали про себя следователи и отправились в супермаркет на уточнение слов уборщика. Пообщавшись с администратором, они быстро выяснили, что на Пасху магазин вообще не работал. Эта новость нарушила стройность рассказа Стэнфорда. Подумав немного, детективы связались с молодым человеком по телефону и попросили предоставить им какие-то подробности о его поездки в супермаркет. Винсент спокойным голосом рассказал что в это пасхальное воскресенье он зашел в супермаркет и купил просто продукты для ужина и кофе со льдом. О, так Винсен Стэнфорд стал подозреваемым номер один в полицейском рейтинге. 8 апреля старший детектив Милн и старший констебль Рольф отправились в дом Стэнфорда, чтобы еще раз поговорить с ним. Молодого человека дома не оказалось, но были его мать и брат. Хозяйка дала полицейским согласие на осмотр комнаты сына, где те нашли открытую упаковку презервативов без одной штуки и набор ключей на красно-белом шнурке, который точно соответствовал описанию ключей, что дал коллега Стефани в воскресенье. Выйдя на улицу, они обратили внимание на следы шин, ведущих от передней части дома до заднего двора, причем следы эти были не от автомобиля Стэнфорда. На земле, там, где заканчивались отпечатки колес, был найден использованный презерватив. Недалеко от него лежал кусок желтого скотча. Сообразив, что все найдено и очень похоже на важные улики, детективы вызвали подкрепление. Родственников подозреваемого отвезли в полицейский участок Литона, а сами стали ждать клиента. Некоторое время спустя Стэнфорд приехал домой на своей Тойоте на вопрос детектива Милна, где он был, ответил просто «фотографировал». Заглянув в машину, детектив увидел на переднем сиденье цифровую камеру – а сзади несколько кусков древесного локнистой плиты, частично испачканных чем-то бурым. Полиция конфисковала машину и все ее содержимое, а самого Винсента Стэнфорда сопроводили под белорученьки в участок. Включив ее камеру, уже на первой фоточке удивленные полицейские обнаружили сгоревший человеческий труп, лежавший в кустах. Дальше больше. На следующем фото тоже сгоревший труп, но снятый под немного другим углом. Оформленный по всем правилам обыск дома также принес свои плоды. Наручники и нож были в крови, а на полке в шкафу одиноко лежал красный бюзгалтер, визуально по размеру подходящий для хозяйки дома. В изъятом компьютере следователи обнаружили, что подозреваемый посещал сайты для любителей наблюдать, как женщины и детей подвергают сексуальному насилию. Отдельной папкой лежала большая коллекция зоофильских изображений. Также был обнаружен несколько видеороликов на такие темы, как Убийства изнасилование и даже изготовление бомб в домашних условиях. Просмотр истории браузера показал, что с позднего вечера субботы, 4 апреля, до раннего утра воскресенья, 5 апреля, Стэнфорд потратил много времени, изучая запросы. Нож «Черная вдова», самые острые ножи, острейшие кончики ножей, самый острый нож, который вы можете купить, и ножи серийных убийц видимо определившись со своими хотелками в тот же вечер через интернет он оформил заказ на покупку набора гибких наручников и ножа в форме кинжала в гараже семейства Стэнфорда в полиция обнаружила канистру с бензином испачканную в крови использованный презерватив и желтый скотч аналогичный тому который использовали художники в школе Литона презервативы у Винсента Стэнфорда валялись как говорится как у дурака фантики практически везде На допросе подозреваемый продолжал отрицать, что имел какой-либо контакт со Стефани. Внимание детективов привлекли несколько небольших, свежих на вид царапин на лбу под обоими глазами на переносице и верхней части правого предплечья, а также небольшие отметины на левой руке. Он ответил, что неделю назад неосмотрительно ударился головой, наткнувшись на ветку дерева, и вот результат на лице. На вопрос о фотографиях трупа мужчина сказал, что скачал их из интернета, потому что посчитал забавными. Тем не менее, детектив-сержант Кларк задержал Стэнфорда по подозрению в убийстве Стефани Скотт. Ему предложили поговорить с адвокатом. Он отказался и согласился на судебно-медицинские процедуры. Осмотр его травм врачом, фотографирование измерения этих травм, сбор соскобов из-под ногтей, букальный мазок на анализ ДНК. Чтобы никто вдруг не напридумывал всякого, Букальный – это с внутренней части щеки. В это же время старший детектив Констебль крамер осматривал машину Стэнфорда. Пятна на листах МДФ оказались человеческой кровью, которую позже сопоставили с ДНК Стефани. В GPS-навигаторе сохранились следующие пункты назначения — Boundary Road, Литон и Национальный парк Кокопарра, который находился примерно в 50 километрах к северу от Литона. А попасть в этот национальный парк можно как раз по Баундери Роуд. Засохшая грязь на поверхности автомобиля указывала на то, что он ехал по грунтовой дороге. Под пассажирским сиденьем были обнаружены, опять же, не поверьте, нераспакованный презерватив и мобильный телефон, пин-код от которого Стэнфорд отказался предоставить. На следующий день, 9 апреля в 9.30, в полицию позвонили и сообщили, что автомобиль «Красная Мазда», соответствующая описанию автомобиля пропавшей девушки, был найден возле фермы «Новомун», недалеко от пересечения Пайк-Роуд и Баундери-Роуд. Криминалисты обнаружили в багажнике автомобиля на его заднем бампере много человеческой крови. Экспертиза установила, что это кровь Стефани. А еще в машине была найдена ДНК Стэнфорда. А чуть позже в полицейский участок пришел мужчина и сказал что видел, как автомобиль, похожий на автомобиль Стэнфорда, пасхальное воскресенье остановился возле главного канала около 15.50. Из него вышел мужчина и бросил в воду что-то похожее на ноутбук, потом побежал к своей машине и уехал. Полицейские водолазы проверили водоем и действительно нашли там ноутбук. Рабочий ноутбук Стефани Скотт. В ранее я упоминал маршрут из навигатора подозреваемого, и там одним из пунктов назначения был национальный парк Кокапарра. Так вот, в этом парке очень часто в выходные проводят скауты, совмещая приятное с полезным. В полицию позвонили подростки сказали, что отдыхали в парке. Они много фотографировались, а по приезду домой, просматривая снимки, увидели на одном кадре какого-то лишнего в пейзаже человека. Им оказался Винсен Стэнфорд. Полиция поехала проверить названный участок на окраине парка и обнаружила сильно обгоревшие останки человеческого тела. Позже тело было идентифицировано как Стефани Скотт. На месте происшествия не оказалось ни одежды, ни украшений. Вскрытие показало, что причиной смерти стала тупая травма головы. На правой стороне лица Стефани были обнаружены травмы, а на правой боковой брови небольшая рана. Был перелом носа и отрывной перелом правой глазницы. На правой стороне шеи имелись две ножевые раны. Правая еремная вена была разорвана, но следов связанного с ней кровоизлияния в сосуде не было. Полицейские хакеры тоже не сидели сложа руки, они пытались добраться до начинки телефона подозреваемого. И, конечно же, им это удалось. А там! Шесть фотографий, сделанных в ночь с 5 на 6 апреля 2015 года. Первые три слишком темные, на них трудно что-либо рассмотреть. Последние три – однозначно тело Стефани. Эти фото были сделаны до того, как труп девушки был сожжен. На них – обнажерная жертва с синим полотенцем на голове. Хорошо видна рана на правой стороне шеи. Не успели полицейские порадоваться, что теперь-то они точно прижмут уборщика. Как раздался звонок из исправительного центра Джуни, где находился задержанный Винсен Стэнфорд, который, посидев, подумав, изъявил желание поговорить с детективами. Следователи Кларк и Милн поехали в тюрьму, гадая, что их ждет. А встретил их там чистосердечное признание и указание точного местонахождения тела. Вот тут-то детективы и спросили Стэнфорда, зачем он возвращался к трупу спустя несколько дней после убийства, когда попал в объектив скаутов. Он ответил, что вернулся туда, потому что
1: просто хотел посмотреть, там ли она еще и подумал, что, возможно, дикая мать природа уже приняла ее в свое лоно. Именно тогда он и сделал те фото, что нашли в его камере.
0: Признание уборщика повергло в шок детективов. Вот перед ними сидит молодой 24-летний парень, спокойным голосом в красках и подробностях рассказывая все, что он сделал. Много таких исповедей можете увидеть в сериале «Я – убийца», который я озвучил. Он лежит в свободном доступе ВКонтакте и в мой мир. Ссылки можно найти в описании.
1: В тот момент, когда я увидел Стефани, одиноко сидящую в классе, я уже знал, что лишу ее жизни. Как озарение какое-то. Но я не знал, как долго она пробудет в школе, поэтому понимал, что действовать нужно быстро. Выскочив за дверь, я направился домой, чтобы собрать вещи, купленные специально для такого случая. Через час вернулся, прихватив с собой то, что я называю набором для изнасилования. Войдя в здание, я увидел Стефани, направляющуюся к выходу с ключами в руках. Проходя мимо, она улыбнулась, сказала, что уходит и пожелала мне удачи. И как только она повернулась ко мне спиной, я схватил ее сзади и потащил кричащую и брыкающуюся в кладовку. Оказавшись внутри, я несколько раз ударил ее по лицу и повалил на пол. Затем сковал ее руки наручниками и закрыл дверь. Схватил Стефани за горло левой рукой и начал бить по лицу правым кулаком. Где-то секунд через сорок она потеряла сознание. Я надел презерватив и начал жестоко насиловать ее так, как мечтал очень много раз. После того, как я кончил, начал бить Стефани по лицу и голове где-то 30 или 40 раз, а потом вытащил из правого кармана большой нож и вонзил его ей в горло. Осмотрев и убедившись, что она мертва, я отправился домой и вместе с семьей съел бутерброд с сыром и выпил кофе. Вечером вернулся в школу, перенес тело Стефани в багажник ее машины и наклеил на шею желтый скотч, чтобы остановить кровотечение. А потом пошел и тщательно вымыл залитое кровью место убийства. Я был уверен, что совершил идеальное преступление, и спокойно поехал домой на машине Стефани. По дороге остановился за углом от местной заправочной станции и налил там целую канистру бензина. Позже эта его остановка подтвердится вездесущими камерами видеонаблюдения. О таких
0: делах тоже есть сериал, который перевел и озвучил в прошлом году «Убийцы, пойманы на камеру».
1: Сейчас его тоже можно посмотреть в свободном доступе, ссылки в описании. Доехав до дома и припарковав Мазду на заднем дворе, чтобы ее не было видно с дороги, я пошел спать. Я решил хорошенько выспаться, ведь на следующий день нужно было избавиться от машины и от ценного груза, который в ней лежал. Проснувшись рано утром сел в машину и проехал 70 километров до национального парка какабара, где извлек тело из багажника и положил на землю. Накрыв хворостом и облив бензином из канистры я его поджег. Но сначала снял с нее два кольца, обручальное и выпускное, забрал водительские права, чтобы затруднить опознание, если останки будут найдены. А потом достал телефон и сделал на память несколько фотографий. Когда огонь утих, я сел в машину и поехал обратно в сторону Литона. Не доехав 8 километров, оставил машину в поле.
0: Когда детективы спросили, что побудило его совершить столь чудовищные действие,
1: Винсен Стэнфорд просто ответил. У меня просто не было выбора. Я с 7 лет с трудом боролся с желанием убивать. А сейчас даже сам удивляюсь, как смог так долго продержаться. Когда я в тот день увидел Стефани, меня так сильно захватила мысль об убийстве, что я не смог бы остановиться, даже если бы захотел. Я не планировал причинять кому-либо вред, но она выглядела такой одинокой и уязвимой, что это подтолкнуло меня к действию. Я выплеснул на нее всю ту враждебность, которая копилась во мне много лет. Эти слова были сказаны таким проникновенным тоном, что детективы действительно ему поверили.
0: Если бы его не схватили, то наверняка он убил бы снова и, скорее всего, не один раз. Выпустив на волю зверя, который с детства сидел внутри, он бы уже не смог остановиться. И, пользуясь случаем, напоминаю, что про таких серийников у меня несколько переведенных фильмов. Это психо записи Эда Гейна, Джон Уэйн Гейс и Переодетый дьявол. Первый лежит на бусте, последний в открытом доступе. После таких откровений судья назначил психиатрическую экспертизу, которая после обработки всех тестов выявила, что Стэнфорд ненавидит людей. Он выбрал работу уборщиком только потому, что она позволяла ему работать в своем собственном ритме и без особого контроля. Изолированность этой должности как нельзя лучше соответствовала его антисоциальным наклонностям. В отчете, составленном для суда, отмечалось, что Стэнфорд не выносит прикосновений и избегает любых попыток физического контакта. Его основное мнение об окружающих сводилось к тому, что большинство людей отвратительны, и миру было бы лучше без них. Он утверждал, что нападение на Стефани так мало значило для него, что он уже почти забыл об этом, когда следователи стучали в его дверь. А еще ему было смешно, когда одна учительница коллега Стефани упомянула, что через несколько дней она должна выйти замуж. Он смеялся, потому что знал, что девушка не пойдет к алтарю, и все это благодаря ему. Чем больше он говорил, тем очевиднее становилось, что Стэнфорд ненавидит самого себя. Он рассказывал, что часто занимался членовредительством, чтобы выпустить наружу давление, которое грозило разрушить его изнутри. В тот день, когда он убил Стефани, он принял сознательное решение выместить на ней всю свою ярость. Изучение его биографии показало, что Винсент Стэнфорд всегда отличался вспыльчивым характером и часто взрывался. Он также был склонен преследовать представительниц слабого пола, Будучи эмоционально не готовым к здоровым отношениям по обоюдному согласию, он постоянно наблюдал за женщинами издалека, пытаясь придумать, как сделать их своими. Так молодой человек признался, что в течение нескольких месяцев преследовал 12-летнюю девочку в Литтоне, но потом переключил свое внимание на взрослую женщину. Он вспомнил, что планировал даже похитить эту девочку, но потом отказался от этой идеи, испугавшись последствий того, что с ней может случиться, если что-то пойдет не по плану. Таким образом, фигурант однозначно был бомбой замедленного действия, ищущей место для взрыва. И не дайте высшие силы попасть кому-то в объектив этого безумца. Тех, кому интересна тема преследователя, отсылаю к фильму «Я сталкер», который я озвучил, он тоже лежит в свободном доступе. 13 октября 2016 года Верховный суд Нового Южного Эльса в лице судьи Роберта Хьюмома Приговорил Винсента Стэнфорда к 15 годам тюремного заключения и без права досрочного освобождения за сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах и по жизненному заключению за убийство. Вот что сказал судья.
1: «Само нападение было сопряжено с крайней жестокостью. Есть признаки того, что это было запланировано или преднамеренно. То, как он вел себя сразу после этого, спокойно занимаясь своими делами, вызывает крайнее беспокойство. В конечном итоге суд пришел к выводу, что преступление подпадает под категорию наихудших случаев, требующих назначения максимального наказания. Вина Стэнфорда настолько велика, что интерес общества к возмездию, наказанию, в защите и сдерживанию общества может быть удовлетворен только приговором к пожизненному заключению.
0: А теперь отмотаем немного назад. Помните, я говорил, что у Винсента есть брат-близнец? Так вот, в свое время детективы поговорили с ним на тему его осведомленности об убийстве. Маркус Стэнфорд все отрицал, ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. Ему поверили. Однако при обыске в доме не нашли драгоценностей, которые были сняты со Стефани, но нашли в истории компа этого самого Маркуса запрос «Места, где можно продать ювелирные изделия в окрестностях Аделаиды» и закладку сайта одного из ювелирных магазинов. Детективы быстро собрались и поехали в Аделаиду по указанному адресу, где выяснили, что некто 9 мая 2015 года, через месяц после убийства, заложил кольца Стефани на кругленькую сумму в 705 долларов. Отпираться не имело смысла, и потому Маркус признал себя виновным в продаже колец и в сожжении водительских прав жертвы по указанию брата, но перед этим сфотографировал их на свой телефон. За соучастие в сокрытии и сбытии улик Маркуса Стэнфорда приговорили к 15 месяцам за решеткой. Однако, отсидев меньше половины срока, он был освобожден. В настоящее время Маркус живет со своим отцом Стивеном в деревушке очень далеко от Литона. Этот переезд был вызван многочисленными угрозами со стороны местных жителей городка, которые считали, что семья Стэнфордов – грязное пятно на фоне мирной общины. Оставаясь в тени событий того далекого апреля 2015-го, отец и сын держатся особняком, выходя на улицу только в случае крайней необходимости. Гнев общественности на Маркуса вполне понятен, но Стивен, который не общался с сыновьями большую часть их жизни, вообще не имеет никакого отношения к произошедшей трагедии. Он сказал, что сыны по имени Винсент у него нет, общаться когда-либо с ним в будущем он не планирует. Что касается Маркуса, то он постоянно пытается загладить свою вину, извиняясь перед близкими Стефани при каждом удобном случае. Он настаивает, что поверни время вспять, он поступил бы иначе. Не успела семья Скоттов вкусить горькую радость по поводу восторжествовавшей справедливости, как спустя три недели после вынесения приговора Винсенту Стэнфорду отец Стефани, Роберт, погиб в результате несчастного случая в своем загородном доме. На него упало дерево, когда он расчищал лесной участок. 59-летний мужчина погиб на месте. Но давайте эту историю закончим на относительно приятной ноте. Спустя семь лет после трагедии в 2022 году Аарон Лисон Вули официально представил обществу свою новую любовь по имени Саманта. Хочется верить, что побывав в таком аду, он наконец-то обретет счастье, которого заслуживает. Вот такая история. Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии. Любителям документалок настоятельно рекомендую подписываться на мой бусти. Там труйм сериал, который перевожу и озвучиваю сам. Например, один из последних фильмов «Как создать секс-скандал» легко может поразить вас лихими поворотами своего сюжета. Огромная благодарность всем, кто поддерживает проект материально. Без вас ничего бы не получилось. А на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До наших новых волнующих встреч.